0: Cinco mayores miedos que tienen todos los opositores y opositoras en la defensa de la programación y unidad didáctica. No es de estos vídeos genéricos, son, es un vídeo concreto que estoy seguro que alguna vez se te ha pasado por la cabeza estos errores o estos miedos. Vamos a ver si es racional tener miedo a esto y sobre todo vamos a tener un plan B para cada error o para cada miedo, mejor dicho. Antes de seguir, decirte que hoy a las seis y media tenemos tutoría en el curso de exposición oral. Si no estás dentro, te recomiendo que le eches un vistazo porque es un curso muy completo que en estos pocos días que tienes para la exposición te va a ayudar a sonar diferente, te va a ayudar sobre todo a que tus ideas lleguen y la hoja de ruta es sencilla. Te recomiendo que entres al curso, vayas a la masterclass de defensa de la programación didáctica que la tienes grabada y la puedes ver y empieces a coger apuntes para mejorar cómo vendes esos elementos curriculares de la primera parte de la programación. Y luego te puedes ver mi defensa y puedes ver cómo llevo mi hilo conductor de una forma diferente en cada, en objetivos, contenidos, competencia, metodología, y luego también cómo lo presento en la unidad didáctica. Así como una introducción y una conclusión totalmente diferente que el tribunal. Pues no se va a esperar. Y eso es lo que necesitamos, detallito a detallito, sonar diferente y cuando dos opositores y opositoras cumplan los estándares, nosotros seamos los elegidos porque sabemos hacer que nuestras ideas lleguen. Y esto solo pasa si nos paramos y exponemos, pero cada vez mejor, y cuidando estos detalles. Dentro del curso también tienes distintas defensas, tienes eh, masterclass para el plan de apoyo, si eres de inglés o francés lo mismo, eh, tienes muchas ideas de los conductores. En definitiva va a ser inspirador pero también te voy a guiar para que no cometas ningún tipo de error y sobre todo innoves también en la parte oral y a nivel de metodologías pero con sentido. Vamos con el vídeo. Eh, preparador Edufis, curso de exposición oral. Tienes, tienes en el comentario fijado para acceder. Y lo dicho, me encantaría verte esta tarde y la semana que viene que vamos a hacer otra tutoría antes de tu exposición. Primer miedo, el miedo escénico. Muchos opositores y opositoras, y yo me incluyo, tenemos muchos nervios y tenemos miedo escénico a la hora de hablar en público. Aquí pasa una cosa, que me di cuenta en mi exposición de la programación pero también me estoy dando cuenta hace poquito hice, hice una formación de, de comunicación avanzada porque no había, no había bases y me metí en la avanzada y me di cuenta de esto y es que el miedo escénico solo dura 2 tres minutos si esos dos o tres minutos los has ensayado muy bien los has ensayado una y otra vez y de distintas maneras incluso con handicaps cuando estás nervioso o con pequeñas distracciones el día del examen que vas a tener que estar 45, 50, una hora hablando, si esos primeros minutos los haces bien y están muy practicados, el miedo escénico desaparece. Y coges inercia ganadora y ya está. Y el segundo consejo es que no te centres tanto en ti. Tú no eres la persona importante el día de la exposición sino son los recursos, las propuestas, las ideas que se va a llevar el tribunal. Y desde ahí verás que rebajas bastante los nervios. Tú no eres la persona importante sino todo lo que se va a llevar el tribunal. segundo miedo es quedarse en blanco. Y de nuevo, racionalicemos. ¿Cuántas veces, hablando con tu amiga, hablando con tu novio, hablando con eh, tu familia, te has quedado en blanco? Casi ninguna. No solemos quedarnos en blanco a la hora de hablar. Y en exposiciones, es posible por los nervios, pero aquí, de nuevo, ser muy resolutivos. Tener claro, en vez de montarnos la defensa palabra por palabra, vamos a tener ideas importantes y vamos a crear ese guión por si nos quedamos en blanco y en un momento de la unidad didáctica estamos en blanco y vemos, a ver, a ver, estoy en blanco donde la metodología. He hecho un vistazo, veo que he hablado de lo más importante y he dicho las citas más importantes y paso al siguiente punto. Y no pasa nada, me relajo y le digo al tribunal que, que espere un segundito que te has perdido y sigues hacia adelante. Y esto suele pasar por falta de práctica, suele, suele pasar por falta de ensayo. Y suele pasar por falta de conocimiento de la programación y de las unidades didácticas. Por eso en el vídeo de ayer decía que el primer paso es estudiarte tu programación, pero no palabra por palabra, sino leerla, entenderla, mejorarla de cara, a utilizarla en la exposición. Y veréis, y esto os lo digo, que casi el 90-95% de los que me estáis escuchando no os vais a quedar en blanco. Y al otro 5%, directamente, id a la masterclass, donde... Tenéis en el, en el primer módulo donde os podéis centrar si tenéis miedo escénico, si tenéis miedo a quedaros en blanco, os digo qué hacer de aquí al examen y os va a ayudar seguro, os va a ayudar seguro, pero no os vais a quedar en blanco. Y si os quedáis en blanco, tranquilamente, sigo por el siguiente punto y ya, y ya veréis que no, no ocurre nada. Tercer miedo es no saber contestar al tribunal. En muchas comunidades, prácticamente en todas, al final se suele abrir un espacio a preguntas y respuestas, respuestas por vuestro lado, y se tiene mucho miedo como opositor y opositora. Aquí de nuevo, toda la innovación, todo lo digamos que llevemos de cara al tribunal que quizá no puedan entender, o actividades complementarias, metodologías activas, eh, proyectos, primer consejo es que no podemos dejar nada por sabido. Hemos de explicarlo bien. No, voy a llevar la gamificación de Mario Bros. Tú no sabes si el tribunal sabe qué es una gamificación, no sabes si sabe quién es Mario Bros, no sabes la dinámica, si conoce la dinámica del videojuego Mario Bros y cómo lo, lo vas a llevar al aula. Por lo tanto, explícalo de forma sencilla para que incluso el que más sepa del tribunal pues diga, sabe de gamificación como el que menos sabe entienda por qué lo utilizas y para ello las cosas que innoves, las metodologías activas, los proyectos, intenta responder a la pregunta ¿para qué?, ¿cómo lo relacionas a nivel normativo y cómo lo relacionas a nivel de evidencia científica? Y creo que desde ahí se puede entender muy bien. Y si has hecho la programación tú, si has cuidado las unidades didácticas, si has ensayado una y otra vez y intentas esas metodologías que quizá no puedan entender, pararte y explicárselas bien, incluso resolver posibles objeciones de que se piensen, es que claro, esa actividad complementaria es muy complicada, y tú lo pienses de que lo pueden pensar y te pueden preguntar, antes de que te pregunten, cuando lo expliques, intentes ir solucionando posibles objeciones. Cuarto miedo es sonar como todo el mundo, es que voy a sonar como todo el mundo, se me da mal exponer, o es que... Eh, tampoco llevo una programación superlativa pues bien, es tiempo de mejorar la programación, aunque no vas a tener ahora, lo tenemos que entregar dentro de poquito, pero es tiempo para hacerla más visual, es tiempo de detenerse y ver qué metodologías vas a utilizar pero sobre todo es tiempo de gastar a la hora de presentar cada uno de los elementos curriculares cuidando detalles. Y no desde presento el elemento curricular de objetivos, contenidos, eh, la legislación porque me lo demanda convocatoria y me lo demanda el índice de mi defensa, sino crear necesidad porque es importante ese punto. Por eso os digo que si entréis a mi curso... Vayamos directamente a la defensa de la programación, a esa masterclass, a ese módulo, donde te explico cómo presentar cada elemento curricular y te explico lo que no puede fallar en la metodología, lo que no puede faltar, perdón, lo que no puede faltar en la evaluación, lo que no puede faltar en la inclusión, en la atención a la diversidad. Y desde ese punto, desde creer en los elementos curriculares, que cada uno cumple su función y lo has cuidado a nivel de cita, a nivel de pregunta retórica, a nivel de que le haces entender al tribunal porque es tan importante esa evaluación formativa y formadora, que te basas en educación basada en evidencia científica, pues vas a ver que vas a sonar mucho mejor, mucho mejor y sobre todo diferente. Y por último, el quinto miedo es que no te dé tiempo. Y aquí, muy importante, esto sí que lo podemos practicar y entrenar. Lo que comentaba es que tenemos que practicar y entrenar con cierto margen de tiempo porque el día de la exposición pueden pasar dos cosas, que te aceleres y te sobre mucho tiempo, o que por lo que sea estés inspirado e inspirada, y de repente empieces a explayarte en cada uno de los puntos, estés cómoda y se te vaya el tiempo. Entonces mi recomendación, si tienes 30 minutos programación, 30 minutos unidad didáctica, siempre ir en 25, 24, 23, un poquito por, por abajo. No apurar, no apuremos, aunque lo más seguro es que nos aceleremos, pero lo mejor es no apurar. En mi caso, como siempre, más no es mejor, sino mejor es mejor. En 45 minutos hice programación y unidad didáctica. Programación tardé en torno a 25, y no, un poco menos, 23, 24, y el resto unidad didáctica. Por lo tanto, aquí no hay fórmulas mágicas, pero sí que hemos de practicar y meterlo en tiempo. De nada sirve tener la mejor presentación de cada uno de los elementos curriculares, la mejor introducción el mejor final, si luego se me acaba el tiempo y, y, y por tanto pues no puedo, no puedo brillar, y para eso muchísima organización en cuanto a cómo me preparo la encerrona, cómo me preparo los recursos que voy a presentar, en definitiva, de nuevo, prepararse desde casa y prepararse a conciencia. Miedo escénico, ya hemos visto que se puede palear con facilidad, quedarse en blanco, no te vas a quedar en blanco, no saber contestar al tribunal, intenta darle una vueltecita a esas explicaciones más complicadas que te puede pedir el tribunal a nivel de metodologías activas, evaluación, inclusión, actividades complementarias. Eh, sonar como todo el mundo, te va a tocar formarte, te va a tocar pararte, y no es todo los buenos recursos que lleves, sino también la forma de transmitir, por eso estoy siendo tan pesado estos días eh, en el curso de exposición oral, porque de verdad confío mucho en él y ya somos centenares de opositores y opositoras que están llevando sus defensas al siguiente nivel. Y al siguiente nivel no es una frase hecha, sino de verdad, cuidando los inicios, los finales. Tenéis, tenéis un vídeo de unos 15 o 20 minutos con cinco inicios y cinco finales que podéis llevar directamente a vuestra exposición de la programación y unidad didáctica. Así que, lo dicho, yo creo que os va a ayudar mucho. Y el que no me dé tiempo, pues jugar con esos handicaps e intentar siempre dejarme cierto margen de tiempo y ser muy organizado y cuando me toques poner en casa para preparármelo pues que me prepare también la encerrona y ver cómo voy a transportar esos recursos porque muchas veces entras en la sala y el tribunal te dice, el tiempo está corriendo y ya estás dejando los recursos y ya han pasado 30 segundos, por lo tanto no podemos ir eh, es que meto la programación en 30 minutos, si en tu comunidad son 30 y la unidad didáctica en 30 minutos no tiene que haber ahí cierto margen lo dicho, espero verte esta, esta tarde a las seis y media de todas formas, vamos a estar por aquí. Cualquier duda la puedes dejar en los comentarios y espero apoyarte y espero ayudarte durante estos días. Un abrazo.